0: Hola amigos, eh, bienvenidos al episodio de esta semana, el día de hoy estamos con Ilana Milkes, ella es, eh, hace parte de la dirección de World Tech Makers. Uh, hola Ilana, ¿cómo estás?
1: Hola muy bien, gracias, ¿cómo vas?
0: Todo muy bien Ilana. Bueno amigos, eh, esta semana vamos a estar entonces hablando con Ilana, eh, como les comenté ella tiene pues eh, representa una, una empresa que se llama World Tech Makers y queríamos Ilana que primero que todo nos contaras un poquito acerca de tu empresa, ¿sí? eh, digamos que nosotros tenemos conocimiento que se dedican a capacitar a personas eh, en temas digitales, pero nos gustaría un poquito conocer más acerca de World Tech Makers, ustedes qué están haciendo, qué los hace diferentes.
1: Claro que sí, bueno, bueno, primero pues nada, un gusto de nuevo pues, por la invitación. Nosotros llevamos ya seis años y medio operando el de programación, que son estos cursos eh, cortos de tres a seis meses donde pues te damos herramientas para que te conviertas en desarrollador o desarrolladora de software, diseñadora o científico de datos o emprendimiento, pues digamos, emprendedor tecnológico. Y desde el 2018 empezamos también a enfocarnos en todo lo que es formación. Eh, pues para niños y niñas, ya con una vertical más hacia lo que son personas más jóvenes y en un par de meses vamos a lanzar una nueva línea de servicio dentro de la empresa que nos tiene súper emocionados, eh, que ya hace pues, parte de lo que siga, se llama la sociedad futura, que pues es, digamos como eh, enmarcado también en lo que es el trabajo 4.0 que pues hemos venido comentando con, con los cursos, pero hacia digamos todo lo que es empleabilidad y, pues, sociedades nómadas, ¿no? Entonces, estamos como trabajando en esto desde hace ya varios meses y, y lanzamos en unas semanas también.
0: Oye, Ilana, súper interesante. Suena lo que, lo que están haciendo. Me, me nace, pues, la, la pregunta de, pues, ¿cuántos estudiantes tienen en este momento? ¿Y en qué cómo países tienen presencia?
1: Sí, mira, nosotros hemos capacitado a más de 11.000 personas desde que arrancamos. Eh, ahorita estamos en Chile, en México, Estados Unidos y acá en Colombia, eh, estamos negociando con UNICEF la reapertura de nuestra operación en España esta semana justamente, eh, y bueno ahorita en el momento tenemos dos cursos andando, uno de ciencia de datos y otro de full tag JavaScript, y bueno también pues listos a, a lanzar el nuevo producto la otra semana de bootcamps pero ya desde lo digital no porque pues las clases siempre son como personalizadas y en directo entonces pues esto eh, pues lo vamos a continuar haciendo pero ya con un enfoque con mayor escalabilidad respecto a, a, a lo otro ¿no? entonces pues es en cuanto a los números de estudiantes y las sedes
0: y todos los, los cursos los hacen sí. de manera online pues entiendo que en este momento casi que es obligatorio hacerlo pero siempre lo han realizado de forma. Sí.
1: No, nosotros normalmente hacemos clases presenciales o semipresenciales, entonces para nosotros la pandemia pues ha sido una oportunidad de explorarnos en lo digital al punto que lanzamos pues un nuevo producto ya con clases asincrónicas y no solo sincrónicas, que digamos como lo que hemos venido haciendo en vivo.
2: ¿De dónde llegó la inspiración? ¿Cómo, cómo dieron ese primer paso al lanzarse en este proyecto? Y pues, ¿cómo llegó la inspiración de este, de este, de este emprendimiento?
1: Y mira, pues yo estaba estudiando en Estados Unidos y me terminó yendo a Brasil un semestre eh, para pues tomarme digamos como un semestre pues de pausa en la universidad y conozco a Ilya Brodsky que pues él ahora fundó Banja, que es una empresa de las más grandes de Canadá, eh, pues casa talentos en desarrollo eh, y en ese momento pues lanzamos Worldtech él desde Brasil, yo desde Estados Unidos slash Colombia y ahí es cuando empieza todo. Eh, ¿Por qué? Porque pues pensamos que la educación es una forma no solamente de cómo transformar, sino también de pues, cerrar brechas digitales y sobre todo un modelo pues muy distinto eh, a la educación tradicional, donde pues digamos es, el ciclo es más largo, los contenidos no siempre son relevantes eh, y las metodologías no siempre son tan como aterrizadas a la industria. Entonces, pues estas son como la serie de razones que hace que nosotros decidamos como lanzar la empresa eh, y bueno, ya desde ahí, pues digamos, hemos, eh, hemos lanzado nuevas verticales, pero siempre con la, la, el propósito de pues, buscar siempre alinearnos pues, con la innovación, pero también con las nuevas eh, dinámicas del mercado. ¿no?
0: Qué interesante. Eh, me surgió otra pregunta y es, sí. eh, um, no sé, o sea, cuando ustedes estaban lanzando al, al mercado seguramente ya había otros competidores y no sé hasta qué punto se diferencian ustedes, por ejemplo, de Platzi, de Creana, de, no sé, diferentes plataformas también como de capacitación. ¿Cómo es eso? Sí.
1: Mira, pues eh, cuando lanzamos los bootcamps en el 2014, de hecho, fuimos el primer bootcamp eh, en América Latina. O sea, digamos que fue una nueva categoría. Ahora ya eso se considera una industria en la vertical de educación. Y por casi dos años éramos los únicos bootcamps eh, en literal, toda América Latina. Eh, dentro de lo que es, digamos, como plataformas de e-learning, que pues son plásticas a las que tú mencionaste, uh -huh. la mayoría de veces pues los contenidos son pregrabados eh, y pues nuestro enfoque siempre ha sido muy de clase como pues en directo, ya sea pues presencial o, o digital y aparte pues garantizando el 100% de empleabilidad. O sea, es decir, que nuestros estudiantes todos terminan con ofertas de empleo, con empleos una vez culminan los procesos de formación con nosotros y pues es algo que sabemos que muchas de estas e-learning pues no ofrecen, sobre todo porque pues ellos le apuntan más a temas como de volumen eh, que, que digamos como de empleabilidad, ¿no? Entonces eso es como un gran diferenciador. Eh, ahorita, justo la otra semana, en el marco de la feria educativa esta de Matricúlate, que agrupa pues a todas las universidades del país y bueno, el sector privado y público, vamos a lanzar nuestra nueva herramienta que es una plataforma justamente de e-learning, pero donde nosotros nos enfocamos muchísimo en desarrollar lo que llamamos el oráculo 4.0, que es como pues, un sistema adaptativo que personaliza tu ruta de aprendizaje, personaliza tus empleos, tus mentorías, tus contenidos, eh, y pues entramos a competir en directo con estas e-learning tradicionales, porque pues muchas de estas se han limitado a grabar contenidos y ya, pero en realidad no están innovando ni con inteligencia artificial, ni adaptabilidad, ni tampoco, digamos, con métricas como el de la empleabilidad, que eso para nosotros es súper importante, ¿no? Entonces, eso es como algo que se viene la otra semana.
2: Te quería preguntar, es una, muy interesante lo que tú hablas del oráculo, para formar como todo el, el tema del, 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 del objetivo de carrera. Entonces, digamos, también ustedes son una herramienta adaptada a aquellos profesionales que quieren cambiar, digamos, de orientación profesional, que han estudiado, por ejemplo, una ingeniería tradicional y quieren meterse todo en este, todo, en este mundo de la programación?
1: Sí, pues mira, digamos que ahorita hay, hay un gran reto que yo creo que pues, tenemos todos los profesionales y es que independiente de lo que hayas estudiado, la tecnología ya permeó eh, pues, muchas disciplinas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la misma ingeniería, pues cada día salen nuevos idiomas eh, pues, de tecnología, te toca estar reinventándote, lo mismo en diseño, siempre hay nuevo software para diseñar eh, y obviamente pues digamos si vienes de una, de una eh, industria más tradicional, pues con más veras aún, si quieres mantenerte digamos un poco como a la vanguardia y pues con las competencias digitales adecuadas, que pues ha acelerado mucho esta pandemia eh, pues definitivamente vale la pena que, que lo observes, nosotros como empresa, nunca nos hemos sesgado, digamos como a, tienes que ser un ingeniero para empezar, o sea de hecho desde el principio cuando arrancamos teníamos una diversidad de carreras muy chévere, o sea, por ejemplo, diseñadores, artistas, hasta sociólogos, ve veterinarios que pues tomaron bootcamps, ingenieros también que pues tenían su ingeniería, pero en realidad no sabían nada de programación, entonces, digamos que siempre hemos intentado estar muy abiertos porque pues pensamos que justamente las carreras tradicionales muchas veces se encasillan, pero en realidad no necesariamente están desarrollando competencias eh, de manera ni transversal ni tampoco pues, relevante al mercado, ¿no? entonces pues por ahí intentamos mantenernos siempre como abiertos a, a los perfiles independientes de la edad y de la carrera
0: Te quería preguntar eh, oh, bueno, con respecto al crecimiento de la marca y de ustedes como empresa, de pronto ¿cuál ha sido el canal o la estrategia de crecimiento que más les ha permitido crecer? No sé si es eh, media, o sea, anuncios, por ejemplo, o email marketing, eh, influencer marketing, no sé, ¿qué, ¿qué canal ha sido como el más efectivo para ustedes?
1: Sí, mira, nosotros, la mayoría de nuestros clientes han sido institucionales, o sea, de hecho, casi que el 90% de nuestros ingresos son institucionales, por eso muchas veces, pues, gente, digamos, o personas particulares no necesariamente pues, nos conocen, porque, pues nuestro cliente principal son o empresas o pues digamos como universidades o sector público no esos son digamos como los tres y ha funcionado bien o sea dentro de lo que es, digamos como la sostenibilidad ahorita con la, el lanzamiento de las nuevas marcas vamos a lanzar con tres influencers eh, que entre todos tienen pues más de 25 millones de, de seguidores esto es en junio con eh, la marca de eh, pues los kits que es como un poco la evolución de lo que te decía anteriormente de la formación para niños y niñas, o sea, ya lo evolucionamos más a temas de cambio climático y mucho más abierto a otros, digamos, como otras edades, y esto lo lanzamos a mitad de año. No te puedo decir con qué influencers, porque pues, digamos que es confidencial, pero con marcas súper potentes, y ahí va a ser más que todo un tema de esas alianzas con empresas eh, muy grandes, multinacionales, y estos influencers, ¿no? Y la otra semana lanzamos la nueva plataforma que es, digamos, como la extensión del tema de los bootcamps, eh, también con una alianza con Matricúlate, que es una entidad que agrupa a todas las universidades a nivel nacional, eh, también, eh, pues digamos, a más de ocho secretarías del distrito que van a estar presentes, el ministerio, obviamente, eh, y el sector privado. Entonces, siempre nos hemos enfocado mucho como en alianzas B2B como, B2B como estratégicas desde lo que es institucional eh, y temas muy orgánicos, o sea digamos que de hecho gastamos muy poquito en pauta o sea casi no invertimos en, en mercadeo eh, y buscamos siempre es como centrarnos en comunidades que se consoliden y también pues marcas que, que estén buscando como los servicios, ¿no? Y esto muchas veces es bastante como manual, pero pues nos ha dado resultados.
2: Yo tenía una pregunta, digamos que nosotros acá en el podcast hemos tenido invitados precisamente que tienen su proyecto en B2C, en B2B, pero algo interesante escuchándote hablar es que ustedes también tienen una gran conexión con el sector institucional, pero también gobierno. Entonces yo quisiera saber si tú tienes tres consejos o unos consejos claves para un emprendimiento que quiere comenzar con el sector gobierno, un producto que puede interesar al, al sector gobierno, pero pues de pronto pues no es un tema fácil de manejar, no sé, ¿cómo hicieron ustedes para incursionar con este, con este cliente, o sea, comenzar a, a manejar eh, proyectos con, con sector gobierno?
1: Sí, mira, pues nosotros en realidad empezamos por el, con sector privado, o sea, cuando el primer año, eh, y de hecho, pues nos mantuvimos, y eh, al día de hoy nos mantenemos autofinanciados, que eso es algo que para nosotros ha sido muy importante, porque demuestra que es, digamos, como un, ne un negocio real, eh, nosotros cuando empezamos así, así pues digamos ya hace un tiempo el primer año fue solo sector privado decidimos trabajar con el sector público pero nosotros trayendo los recursos o sea conseguimos un financiador que fue el banco mundial y le dijimos a la secretaría de Medellín eh, y a ruta n y a, a fundación ipm que teníamos pues más de 150 mil dólares que íbamos a poner para hacer un piloto con ellos y que ellos pues no tenían que poner sino la gente eh, y eso pues les gustó mucho. Eh, no hubo, digamos, como transacción con el sector eh, público, porque pues eso fue directo, digamos, como a, a los beneficiarios, pero fue, digamos, como el comienzo de como nuestro primer, por decir, eh, nuestra primera colaboración con, con el sector público. Ahorita, dentro de lo que ha sido la evolución de este mercado, en particular el de Colombia, hemos visto que pues ha habido una inversión súper alta de, como recursos hacia pues, sistemas de educación tecnológica, pero también digamos que pues, somos muy conscientes que pues, eso no siempre es como lo más sostenible y, y tenemos estrategias que le apuntan a lo privado, eh, aunque pues digamos nunca nos cerramos a, a trabajar con, con el sector público. Pero ya resumiendo así el detalle de tu pregunta, mira, yo, yo buscaría como, eh, como generar estrategias donde tú le aportes algo al sector público pero a la vez, digamos, como que no te centres en que eso sea tu única como fuente de ingresos, porque, pues, el sector público puede morarse un poco, eh, siempre hay un proceso, pues, burocrático y, pues, digamos, de revisión de recursos, de procesos, y las startups, pues, por lo general, se están moviendo a una velocidad mucho más alta. Entonces, pues, si eres, digamos, eh, una empresa que está creando una nueva categoría o abriendo un nuevo mercado, pues, eh, pues, digamos, quitarle el riesgo al sector público consiguiéndote los recursos tú eh, y ya, digamos, después sí escalando el impacto que tengas con un primer piloto, por ejemplo, eh, pero también siendo muy consciente que, pues, los ritmos son muy distintos, ¿no? O sea, por lo general, el sector público, por experiencia, obviamente, pues, es lento, ¿no?
0: Oye, Ilana, y de acuerdo a lo que, a lo que tú mencionas y, y me corregirás, si sí, sí, de pronto no, no lo entiendo de forma correcta, ustedes, digamos que han crecido, si sí, digamos, de una forma orgánica a partir o a través del desarrollo de negocio, pero realizan ustedes, por ejemplo, también inversiones en mercadeo o pues, focalizan sus acciones más como en el desarrollo de negocios y crecer como de forma orgánica.
1: Sí, mira, pues hemos hecho inversiones en mercadeo, o sea, no, hemos hecho estrategias de contenidos, inbound, outbound, uh -huh. eh, pero no ha sido, digamos, como el, el como eje central. Um, y el más significativo como para pues demostrar ventas o acción porque justamente la mayoría de nuestros clientes son institucionales ¿no? Entonces muchas veces pues las reuniones son uno a uno ¿me entiendes? como que son proyectos grandes donde pues tal vez no hayan 100 mil transacciones al año sino que hay dos transacciones que pues son muy grandes eh, en reuniones cerradas y pues digamos en un contexto un poco distinto a, al de hacer outbound y llegar a 100 mil seguidores por ejemplo entonces eh, ese ha sido un poco como nuestro enfoque, nuestra estrategia, eh, pero pues también, digamos, para, por ejemplo, aterrizar nuevos productos. Ahorita, sobre todo, por ejemplo, desde el año pasado hicimos como eh, un piloto donde pues invertimos en pauta eh, y logramos pues generar unas alianzas súper interesantes a nivel local, acá en Medellín, pero también a nivel nacional eh, y pues con cifras eh, de preinscripciones muy chéveres. Entonces ahorita, pues digamos, con lo de matrícula T, son un poco más de 100.000 usuarios, eh, y te estoy hablando que es una herramienta que pues ya está validada, que hemos hecho pues muchos eh, users como Usability Test, eh, y siempre escuchando a los usuarios, pero pues dentro de lo que digamos un presupuesto de mercadeo, hemos gastado muy poquito, pero sí nos hemos asegurado, digamos, de, de llegar a esos números eh, y tener esos espacios de feedback, eh, ya apuntándole a un tema más masivo, ¿no? Eh, que tal vez en unos meses, que la plataforma ya esté afuera y consolidándose, tal vez si sí empezamos a, a implementar mercadeo, pero hasta ahora pues realmente todo ha sido muy orgánico y con clientes eh, directos. ¿eh?
0: Y la idea de, de este programa Matrículate, es, ¿ustedes van a mantener como la metodología de bootcamps o ya van a transicionar hacia estos cursos pregrabados o no sé?
1: Mira, eh, esto es más una herramienta de analítica de talento, o sea, más que ser nosotros, digamos, como unos proveedores de contenidos, que igual pues lo que te decía, en Chile, por ejemplo, hacemos bootcamp, eh, pero lo vemos más como una herramienta para analizar el talento de tu empresa, de tu universidad, eh, y en base a eso tomar decisiones, ya sea crear contenidos o pues digamos de eh, empoderar a tus estudiantes o empleados con algunas herramientas o, o eh, habilidades. Entonces, digamos que hay como un cambio de como perspectiva por ese lado. Eh, y dentro de lo que es, digamos, como nuestra, nuestro objetivo es que las universidades todas se apropien de la metodología de los bootcamps. Porque pues las universidades las vemos como unas aliadas muy potentes que tienen además pues unas capacidades de, de ejecución interesantes, pero que no siempre tienen el conocimiento de cómo aterrizar estas nuevas, digamos, metodologías y estos nuevos como programas, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, tenemos ya varias alianzas eh, en marcha y la meta ahorita, pues dentro de lo que se es está vertical de negocio, es ayudar a muchas universidades a apropiarse de, de la metodología.
2: Sí, yo te tenía una pregunta, digamos que no sé, pues teniendo en cuenta que tú tienes clientes corporativos donde supongo el objetivo de ellos es entrenar su personal y mantenerlo actualizado o hacerle ganar competencias en programación y todos estos temas de tecnología. De pronto tienes un caso de éxito que nos quieras compartir donde a partir de una metodología de enseñanza que ustedes desarrollaron, una capacitación que dieron específicamente a una empresa, ayudaron a esa empresa a dar un salto significativo en sus competencias, o sea, todo su personal en sus competencias que se vio, digamos, para la empresa tangible en un proyecto realizado.
1: Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, nosotros en, en hace ya unos años lanzamos pues, eh, la metodología abierta de los bootcamps y eso conllevó a que cuatro empresas muy grandes, que son Sura, Protección, Ruta N y Confama, que pues, son los fondos de pensiones más grandes del país, emp empezaron a implementar pues, bootcamps para sus empresas, pero también al punto que lanzaron un fondo educativo para invertir en, en estos tipos de, de programas que se llama el fondo sumante y eso todo se originó pues por el primer cliente que tuvimos acá digamos institucional que fue ruta N ¿no? entonces esto como para darte como un ejemplo eh, y ahorita también estamos pues trabajando con varias empresas a nivel nacional desde por ejemplo Fenalco que agrupa más de un millón de empresas y es el gremio empresarial más grande de, de Colombia, y pues obviamente está en un proceso de transición de habilidades 4.0, hasta universidades, pues que, digamos, tienen es, eh, grupos de estudiantes también interesantes, ¿no? Como los Andes, eh, ahorita con Matriculate, pues también, digamos, hay 80 universidades ahí, eh, pues bueno, si te metes a la página las puedes ver, eh, y pues bueno, hay varios casos así de, de entidades que, que hemos ayudado como a transicionar en eso, ¿no?
0: Oye, Ilana, pregunta obligada. ¿Cómo los afectó a ustedes la, la pandemia? ¿Tuvieron que reinventarse o siguieron operando de una forma relativamente normal? ¿Crearon nuevos productos? No sé, estamos curiosos por saber eso.
1: No, mira, a la, las ventas se nos multiplicaron. A mí es pues, una cosa decirlo porque sé que mucha gente ha tenido como un montón de problemas, pero en nuestro caso, pues las ventas se crecieron casi que el 500%. Eh, y también decidimos abrir nuevas líneas de negocio, ¿no? Pues porque primero, pues la mayoría de las operaciones las hacíamos presencial, ajustamos a lo virtual, pero pues igual vendimos eh, y pues vendimos más de lo que veníamos vendiendo. Eh, y también pues vimos como las oportunidades de innovar en otras áreas, eh, por ejemplo, pues la nueva línea que, que lanzamos eh, pues en unos días, eh, sobre todo porque pues muchas personas que eran muy cerradas a estos nuevos modelos educativos pues se dieron cuenta que al final era algo que era importante y que pues tenían que aprender sí o sí, ¿no? Pues ya, digamos, forzados un poco por la pandemia. Entonces, para nuestra empresa sí ha sido, pues digamos, muy bueno porque se aceleró mucho la adopción de, de los nuevos modelos y aparte pues la gente sabe que es algo muy necesario, ¿no? Entonces, por ahí fue, pues fue muy positivo.
2: Digamos que tú has tenido experiencia de estudiar en Estados Unidos, trabajar un poco en Brasil... Y, pues, conocer el contexto de Latinoamérica donde está presente el proyecto de ustedes. Eh, ¿Ustedes cómo ven a los, pues, desde dos puntos, a los profesionales colombianos en comparación con el mercado americano y con el, con el mercado en general a nivel continente? Y también el tema de micros y pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de herramientas tecnológicas, comparado también, pues, en Latinoamérica y, y pues, en continente.
1: Sí, mira, pues a ver, dentro de lo que es, digamos como el contexto de los empleados colombianos, yo pues he tenido como la suerte de también viajar a otros ecosistemas como el de Chile, no sé, Paraguay, eh, Argentina, también México, eh, y pienso que en general el profesional o la profesional colombiana pues son personas que trabajan, o sea, digamos que son personas trabajadoras. Eh, ahora, dentro del mundo tecnológico, algo que sí he notado es que hay ecosistemas que están un poco más avanzados, por ejemplo, el ecosistema de Brasil tiene comunidades enormes de desarrollo, eh, desde lo que es, digamos, como la innovación en productos, han innovado con productos nuevos, o sea, digamos que hay startups desde hace años de Bitcoin en Brasil, por ejemplo, o lo mismo en Argentina, eh, acá en Colombia, pues hace pues, relativamente pocos empezaron a crear desde acá pues, startups de Bitcoin, por ejemplo. Eh, lo mismo, digamos, se ve en todo lo que son, digamos, las comunidades de código abierto. Eh, acá, pues por lo general hay algunos grupos, pero curiosamente la mayoría de los líderes de esos grupos, pues por un lado critican un montón los ecosistemas, pero por otro lado viven por fuera del país. Entonces, digamos que es un poco una ironía. Eh, y pues digamos que organizan eventos o conferencias anuales pero igual pues digamos que eh, no están como contribuyendo en, en código abierto de manera significativa comparando pues nuestro ecosistema como país y obviamente eh, como comparándolo con eh, contribuciones de otras comunidades de, de otros países de, de la región ¿no? entonces digamos que yo veo a Colombia como un país como, con mucho potencial pero pues eh, dentro del mundo tecnológico eh, pues ha, ha llegado como un poco después ¿no? lo ves también por ejemplo con los ecosistemas de startups eh, desde hace años hay empresas enormes de tecnología en, en otros ecosistemas eh, como por ejemplo de nuevo el de Argentina Brasil, México, eh, Chile también con lo de startups, Chile pues le invirtió desde hace más de una década a estos temas eh, y en Colombia pues es relativamente reciente así como más a la moda y esto pero evidentemente pues se ha multiplicado de manera interesante y de hecho la mayoría pues, de, de las empresas que se han, han recibido inversión en los últimos años pues vienen de startups que se crearon acá o pues en la región que crecieron un montón, así digamos no sean rentables todavía, como Rappi por ejemplo, entonces yo creo que eso también es un tema de como tiempos, pero pues por cómo se ve todo ahorita y hay un potencial de crecimiento muy chévere, o sea muy interesante ¿no? eh, creo que esa pregunta, y la otra pregunta respecto ya digamos como a todo lo relacionado con nuevos productos, yo creo que todavía nos falta mucho. O sea, por ejemplo, una cosa es como tú aterrizar pues como copycat o pues empresas que en cierta forma ya existían a mercados latinos, que eso de por sí es, no es fácil, o sea, es, es complejo. Eh, y otra cosa es tú generar innovaciones de lo que se llama de cero a uno, que es cuando te creas una nueva tecnología completamente distinta a algo que ya existe. Um, y acá yo pienso que hace falta mucho de eso, o sea, muchas de las startups que, que han crecido y cogido fuerza um, son startups que de alguna forma pues son copycats de otras startups que han funcionado en otros mercados um, y todo bien ahí, o sea, digamos que es, es una operación compleja igual, pero pues digamos que no hay así como historias de colombianos o colombianas que pues se inventen como una nueva tecnología, de manera masiva, ¿no? O sea, como innovando desde cero a un punto, pues, para llevar a la humanidad al siguiente paso, por decirlo así, sino que es más como de temas de, de copycat, ¿no? Uh,
0: Ilana, y te quería preguntar, eh, um, tú has tenido la experiencia ya con tu marca de, de entrar a nuevos países y abrir nuevos mercados. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. ¿Cómo decidieron qué países abrir? O sea, conocemos muchas marcas y nosotros, pues también inclusive con, con pues, una marca en el pasado, como que siempre nos veíamos limitados al mercado que ya conocíamos y siempre decíamos, bueno, abramos otro mercado diferente, pero como que uno siente mucho, se siente muy limitado geográficamente. ¿Cómo fue para ustedes toda esa experiencia de llegar a nuevos mercados, a nuevos países? Sí.
1: Mira, nosotros, nuestro primer mercado fuera fue Chile, porque los de Startup Chile, pues nos invitaron a su aceleradora. Y lanzamos la operación desde ahí. Eh, y de por sí ya, digamos, Chile hace seis años, pues, era un mercado dentro del mundo de América Latina desarrollado, ¿no? O sea, desde el lado de emprendimiento y tecnología. Eh, y, pues, fue interesante porque, pues, entramos con Startup Chile, que, pues, es una red de diferentes organizaciones y, pues, personas. Entonces, por ahí fue súper interesante. Empezamos a generar ventas, o sea, fuimos rentables y eso. Eh, luego el otro mercado que abrimos fue el, en México, a través del TEC de Monterrey, que es una universidad pues, de allá muy grande, que nos invitó a abrir la operación allá, entonces fue algo muy similar, con los estudiantes del TEC ya teníamos un mercado como tal, eh, y así fue como pues, llegamos a México, eh, una cosa fue abrir la operación, sostenerlo un año, pero después recogimos la operación pues, porque nos fuimos literal a enfocarnos a otro mercado que fue el, el mercado español, eh, y bueno, ahí sí aprendimos un montón de cosas porque pues arrancamos, pero no nos, no nos fue muy bien, o sea, intentamos sostener la operación y, y no nos fue muy bien, y fue un tema desde mi perspectiva pues tanto conyuntural, porque pues estábamos en Barcelona en la época de la revolución, hace unos años que querían, como que eh, digamos, independizarse de, de España, entonces habían protestos todo el año a toda hora, eh, y por otra razón principal que fue que pues el equipo base que pues nosotros teníamos de producto, empezamos a enfocarlo en otras cosas y ahí, pues, digamos, eh, nos volvimos a retomar, digamos, la operación acá eh, sin pensar tanto en crecer y, pues, ab abrir un nuevo mercado, sino recoger y centrarnos en profundidad de los mercados que ya estábamos. Entonces, esa operación de España, pues, la terminamos recogiendo. Eh, y cómo fue, pues, ahí, está, a diferencia de esta de Chile y del TEC de Monterrey, esto sí fue como nosotros que fuimos vimos que había una posibilidad de pues, entrar eh, y lanzamos no eh, fue digamos como ya una apuesta pues un poco como a ciegas eh, que pues no no funcionó mucho eh, pero pues que nos trajo un montón de lecciones no pero pero sí fue bastante distinta a la otra la otra forma de, de operar que pues eh, veníamos haciendo para abrir mercado
0: bueno y eh, um, te quería también preguntar con respecto bueno tenía dos preguntas de hecho eh, um, lo primero sería como el negocio o el hito la cuenta de tu negocio que de pronto cerraste y que más te sorprendió no sé si por el valor económico o como por el valor la, el, el significado que tenía esa cuenta y te quería preguntar también como por la mayor en Colombia decimos la mayor embarrada o de pronto sí ya, pues ya mencionaste el caso de España que de pronto, no sé si sea una sí. embarrada pero sí de pronto fue un mercado el que no se comportó como ustedes esperaban, como esas dos cosas como el hito que más te sorprendió y la de pronto el que eh, un poco más te decepcionó
1: Mira, el hito que más me sorprendió eh, no, yo creo que, que regresará al 2015, porque nosotros ese año, pues literal, imagínate el contexto, hace pues seis años, nadie hablaba de educación tecnológica y menos como pues de esta forma, ¿no? Eh, y nuestro primer cliente por fuera de, pues, de los privados fue Ruta N, eh, y a nosotros eso nos significó, pues no solamente digamos una validación, pues, que es el centro innovación más grande de, de Antioquia, y como el que tiene pues la mayor reputación, sino que ellos se arriesgaron y pues, dijeron, vamos a apostarle a, esto, a estos bootcamps, eh, y obviamente pues con los recursos que pues no necesariamente eran de ellos, pero igual ellos se arriesgaron a, a confiar y esto estalló, los bootcamps en, en América Latina, o sea, literal, nosotros después abrimos, abrimos la metodología y bueno, se demoró como un año y medio en, en salir nuevos bootcamps eh, desde cero, que pues son marcas que pues empezaron después eh, y empezaron a ofrecer pues en base a esos resultados como... Pues cosas muy similares. Para mí eso fue, digamos, como un antes y un después para nosotros como empresa, pero también para el ecosistema, porque pues yo pienso que eso ayudó mucho a, a validarlo, sobre todo con entidades muy institucionales y también, digamos, personas que hoy en día, por ejemplo, lideran eh, las comunidades grandes acá, los, las comunidades de científicos de datos más grandes en Colombia, las lideran los pues, estudiantes que hace seis años se formaron con nosotros. Eh, lo mismo los de JavaScript, los de Node, los de inteligencia artificial. Entonces, digamos que ahí vemos que, pues, esto de hace seis años ha hecho que ellos, no todos, pero muchos, pues, de, sigan creando y consolidando el ecosistema. Ya dentro de lo que es la mayor embarrada, eh, yo pienso que sí, lo de España. O sea, perdimos mucha plata, eh, alargamos también, porque, pues, dentro de lo que nosotros sabemos, estimado era un año, pues, para el tema de la apertura. Eh, y casi que a los cuatro meses no había pasado absolutamente nada y en vez de tomar una decisión seguimos sosteniendo la operación yo creo que eso fue un error gravísimo eh, y pues mantuvimos la apuesta hasta el final pero sí pues nos costó un montón, o sea no solamente desde el punto de vista de tiempo sino de recursos y era pues autofinanciado entonces digamos que pues era como que pues me entiendes sabíamos lo que costaba pues generar estos ahorros para la empresa eh, y lo que nos iba a tomar pues volver a digamos a esa posición, entonces yo creo que eso fue como la, la embarrada sí embarrada aunque pues he tenido muchas embarradas no, no <ríe> como que yo siento que a todos los días pasa algo no, eh, pero, sí, pero bueno lo importante yo es a aprender tiempo, y, y... Yo doler sí <risa> sí, sí sí
0: oye Ilana, y ya tal vez para terminar me gustaría de pronto preguntarte supremamente corto en cinco años ustedes dónde dónde ven a world Tech makers.
1: Mira, nosotros ahorita vamos a lanzar una nueva visa para nómadas digitales que originamos nosotros, esto pues es, es, se, se anunció esta semana, entonces por eso te comento, eh, y queremos ser un marketplace de la comunidad eh, de trabajadores remoto y nómadas digitales más grande de América Latina, entonces ya estamos sembrando nuestros pinitos con comunidades desde Brasil y obviamente acá y Estados Unidos, eh, y dentro de lo que es nuestro enfoque a mitad de año, pues con las alianzas que te mencioné, estamos construyendo la infraestructura de eh, cambio climático de América Latina para créditos de carbono, que es como una nueva línea que abrimos alrededor de educación, al, alrededor de cambio climático, eh, pero que combinamos con todo este tema de nómadas digitales, ecoturismo y pues formación. Entonces es cómo posicionar la empresa, eh, no solamente digamos con lo que lanzamos esta semana eh, dentro de lo que es la comunidad, sino también nuevas verticales de negocio en industrias, pues diferentes a, al tema educativo y, y pues siempre buscando cómo primero sostener la operación y ahí sí escalar, ¿no? O sea, generando ventas desde el día uno.
2: super Liliana, muchas gracias por esta conversación que estuvo genial. Yo creo que todos los que nos están viendo, pues van a aprender muchas cosas y si tienen más dudas, vamos a colocar dentro de los comentarios en las redes sociales de Liliana para que la sigan, conozcan más del proyecto y se acerquen a este proyecto, pues que se oye genial y con un crecimiento increíble. ¿Y por qué no? Pues invitarlos a formar parte también de este grupo de la medida en la que puedan.